0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp. Ich grüße dich, Benedikt. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich, aber trotzdem lasse ich dich einfach mal raten. Was denkst du denn, in welcher Phase meines Studiums ich mich gerade befinde?
0: So ziemlich in der Mitte, oder?
1: Ach so, nee, das meine ich jetzt eigentlich gar nicht so, so semestermäßig, so, also, mein Semesterstudium. Ach so, äh, ja, mitten in
0: der Klausurenphase, beziehungsweise Vorbereitung der Klausurenphase.
1: Richtig. Und welcher, welcher Marker, welches Attribut an mir hat dich das quasi wissen lassen? Beschreibe es. Mit Worten.
0: Ähm, deine Haare. Warst schon länger nicht mehr beim Friseur.
1: <lacht> das ist ein Standardproblem. Nee, anderes. <lacht> Vielleicht sieht man es mir nicht an, aber ich fühle mich so. Also ähm, Dein Bäuchlein? Oh, wow, danke. Nein, aber das ist jetzt nicht. Nein, ich bin einfach noch fertig. Ich bin müde. Ich, ich bin müde, ich keine Ahnung, du redest. Arsch, ey. Dist mich hier bei jeder Gelegenheit. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich mich echt fertig fühle und wahrscheinlich auch so aussehe, aber anscheinend nicht. Ja, geil. Weißt du?
0: Du siehst top fit aus.
1: Ja, super. Dann hat sich das wenigstens gehalten.
0: Ja, die Haare, On-Point. Der Bart, top gestylt. Ja. Der Adoniskörper, Träumchen.
1: Ja. Der Adoniskörper mit äh, der Bierpolster vorne dran, ja, richtig. Ja, äh. Absolut. Ja. Ach nee, kleiner Spaß, kleiner Spaß zum Einstieg. Nee, wir mitten in der Klausurenphase und ich dachte, äh, ganz ehrlich, wenn, wenn wir jetzt ja schon beide so. Ich sag mal so, in einer tiefen Phase unseres Studiums, in einer wichtigen Phase unseres Studiums stecken. Dann können wir einfach mal über ähm, einen wichtigen Anlass sprechen. Und dieser wichtige Anlass ist der, ich habe es ausgerechnet, 220. Jubiläumstag von ChatGPT. Der
0: 220. Jubiläumstag von ChatGPT. Yes. Wow. Ja. 220 Tage gibt es jetzt ChatGPT.
1: Ja, also ich habe ein SQL-Statement geschrieben, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, aber ja, es sollten 220 <lacht> Tage sein. Wow. Ja, also, wenn das stimmt, aber keine Ahnung, ich kann ja nicht programmieren, von daher. Ja.
0: Ist doch ein perfekter Anlass, um mal Revue passieren zu lassen. 220 Tage mit ChatGBT. Was richtig. sind so deine Erfahrungswerte, Benedikt?
1: Ja, ich würde mal sagen, es gab ein paar Ups und Downs, ne? ähm, äh, geschuldet der Tatsache, dass ich ja gerade viel am Lernen bin, äh, steigert sich natürlich beides so ein bisschen, also es gibt auch deutlich mehr Ups und deutlich mehr Downs, aber so in Summe würde ich sagen, ist ChatGPT da eigentlich immer noch ein sehr nicees Tool und noch eine sehr gute Unterstützung. Ich kann vorneweg sagen, äh, aber nicht in allen Belangen. Und was ist so dein kurz zusammengefasstes Revue passieren lassen Satz?
0: Also ich würde es jetzt nicht mit Ups und Downs bezeichnen, ich habe für mich passende und weniger passende Anwendungsfälle oder Einsatzmöglichkeiten identifiziert und ich nutze es schon regelmäßig und es unterstützt mich irgendwie in meinem täglichen Doing.
1: Ja, also in dem täglichen Doing würde ich auch sagen, so im Mittel, ne, man spricht ja auch immer so von einem Durchschnitt, ich würde mal sagen, so im Durchschnitt kann man durchaus sagen, also ich kann sagen, es unterstützt also es gibt viele Sachen, also was ich sehr, sehr begrüße ist äh, so eine Übersetzungsfunktion klar, andere Apps können das auch und andere KI-gesteuerte Übersetzer können das auch aber es übersetzt dir vor allem so äh, fachspezifische Begriffe immer sehr gut und genau in dem Kontext äh, dieser, naja, dieses Fachs, in dem du dich gerade befindest. Das ist so ein Feature, das nutze ich tatsächlich relativ viel, weil wir ein Modul haben, was äh, naja, die Vorlesung zwar auf Deutsch hält, aber äh, der Professor gestaltet seine Folien alle auf Englisch Weird, but okay. Das ist so ein Ding, da nutze ich es echt regelmäßig und viel. Und da sage ich, jo, das ist echt. Das ist cool, das kann man machen. Ja. Was ist so dein, dein Go-To? Was nutzt du nochmal um, am nächsten?
0: Ich als äh, Nicht-Informatiker, da ist es natürlich ähm, offensichtlich, ich nutze es zur Programmierung. <lacht> <lacht> also ernsthaft. Ähm, in er zum Beispiel zur Datenanalyse. Da ähm, zum Beispiel hat jetzt neulich eine, ein Case, wo ich so ein bisschen ähm, Textmining betreiben durfte. Und also jetzt nichts Großes, ne? Also mit der es also, die bessere Sprache, wo du so richtig coole äh, Word-Embedding-Sachen noch mitmachen kannst. aber ähm, Da ging es eher so um eine Häufigkeitsanalyse, also welcher Begriff wird wie häufig genannt ähm, und so weiter und so fort. Aus einer Umfrage heraus mit einer offenen Fragestellung quasi. Und da habe ich halt gefragt, was, welches Package empfiehlst du, ähm, wie sollte ich da auch an die Datenmanipulation rangehen, also Aufbereitung der Daten und so weiter und so fort. Und da hat mir das, das einen Einstieg enorm gut ähm, gemacht. Und dann konnte ich quasi mit den Stichworten und auch den, ähm, den Codes sehen, die, oder den, also die, ja doch den das Skript, was ChatGPT vorgeschlagen hat, dann auch nochmal weiterführend suchen, in Blogs, bin ziemlich schnell in Blogs eingestiegen die mir da weiterhelfen konnten, beziehungsweise noch ein bisschen konkreter wurden als ChatGPT. Und das ging super schnell und super einfach, um da dann in das Thema reinzukommen. Oder auch zur VBA-Programmierung in Excel- oder Access-Datenbanken. Oh ja. Ich weiß, dass ja. es geht. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß auch grundsätzlich, was man damit machen kann. Aber... Ich beherrsche die Syntax jetzt nicht so, wie ich beispielsweise eher zur Datenanalyse beherrsche. Und ähm, dann kann ich damit einfache Sachen ziemlich schnell und einfach umsetzen. Ich habe jetzt ein Tool zum Beispiel in Excel gebaut mit äh, zwei, drei Makros. Ähm, das habe ich mit, also ich hatte frühst die Idee und mittags war das Ding dann fertig umgesetzt. Also von der Idee bis zur fertigen Umsetzung ähm, einen halben Tag wo ich normalerweise irgendwie viele Rücksprachen hätte halt führen müssen mit ähm, anderen Leuten aus der Abteilung ja, oder aus dem Unternehmen. Um, da hilft mir das enorm. Gleich auch für mm. Excel.
1: Okay, also ich weiß nicht, ob man äh, Plugins, die man für Excel erstellt, in Lines of Code misst, aber wie viele Lines of Code?
0: Keine Ahnung, ich glaube, es waren 15, 20 oder so.
1: Oh, ist ja süß. Oh. Ja. <lacht> Ja, ja, schon ziemlich cool. Also äh, nur ganz kurz äh, für die Leute, die es nie so richtig wissen, es gibt äh, in der Datenanalyse, äh, so wie ich das auch mal gehört habe, so zwei Programmiersprachen, die da ein bisschen dominierend sind. Das ist einmal Python. Python ist eine relativ bekannte Programmiersprache. Äh, und dann gibt es noch R, also tatsächlich wie das R. Oh, ja. du
0: kannst es R rollen.
1: R, ja. Kannst du es nicht? Nee. Ja, Mensch, es ist äh, ein Skillset, das äh, wurde in, in unserer Familie anscheinend nur an eine Person vergeben. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, ich wollte dich aber, äh, mach deine Aufklärung weiter. Ja, nee, genau,
1: es sind eigentlich zwei Programmiersprachen. und Also ich kenne mich mit R nicht so richtig aus, aber ich weiß, dass es für Datenanalyse ganz nice ist. Aber Python soll auch ganz cool sein. Da kenne ich mich wohl ein bisschen besser aus. Aber ja, insgesamt freut es mich sehr, dass du äh, deine, dein, deine Skills oder auch dein, deine Programmier- Anwendungskünste ähm, mit ChatGPT erweitern konntest, ja. Also sage ich ganz ehrlich, in dem Ausmaß, auch so, ich habe, deswegen habe ich gefragt, wie viele Lines of Code, aber genau in dem Ausmaß eigentlich schon ganz ähm, ganz gute Unterstützung durch ChatGPT.
0: Ja. Also es hilft ja, also hilft halt in das da reinzukommen und ich meine, ich könnte jetzt damit, äh, da fehlt mir so ein bisschen auch das Verständnis. Also ich bräuchte jetzt, also ich brauche schon noch eine fachliche Idee von dem, was ich eigentlich machen möchte. Also auch programmiertechnisch umsetzen möchte und ich kann einfach Excel-Tools oder auch einfache Excel-Datenbanken oder sowas, da habe ich eine Vorstellung zu, aber das ist jetzt nicht mein Daily-Business, da bin ich jetzt nicht Experte drin, okay. deswegen fehlt mir da halt so fachlich das Gesamtbild, was da so möglich ist. Und ähm, da brauchst du schon noch auch Expertenwissen. Das ist ja so ein ja, bisschen klar. auch das, was wir in der letzten Folge mit ähm, behandelt haben, Spezialisierung versus Generalisierung. Hm. Ähm, aber um zumindest den Einstieg und erste Schritte ähm, zu machen, finde ich ChatGPT enorm stark ähm, und mega der Produktivitätsboost für mich und dann ja auch für die Organisation, in der ich tätig bin. Hm. Ähm, daher klar, klar. Daumen hoch.
1: Daumen hoch. Ja, also ja, an der Stelle kann ich auch gleich ein Programmierbeispiel äh, nennen, wo es bei mir halt nie so geklappt hat. Also ähm, klar, auch als äh, Programmierer, wenn man das schon irgendwie ein bisschen kann, man fragt trotzdem ab und an mal äh, ChatGPT, weil ChatGPT ein paar Sachen doch manchmal ein bisschen schöner macht. Ähm, für ein Modul, Betriebssysteme, äh, gab es eine Aufgabe, eine Abgabe, die wir machen sollen. Äh, das, wir sollten ein Problem implementieren, beziehungsweise eigentlich ist es kein Problem, es ist ein theoretisches Problem, was bestehen kann, aber de facto aufgrund der Implementierung nicht entstehen kann. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Falls es jemand interessiert, ihr könnt das Problem einfach mal googeln, das nennt sich ähm, die fünf speisenden Philosophen und unser, unser Dozent hat uns eine Implementierung, also einen Implementierungsvorschlag gegeben für die fünf speisenden Philosophen in einer etwas erweiterten Fassung, wo halt ähm, eine bestimmte Eigenschaft halt äh, erfüllt, bzw. nicht erfüllt ist. Also sagen wir mal, der programm also der Programmcode einfach insgesamt optimierter ist und unsere Aufgabe war das quasi in der Programmiersprache C halt zu implementieren, sodass es halt läuft und an geeigneter Stelle halt ähm, so Statusmeldungen halt ausgeben, dass wir halt wissen, okay, wo an welcher Stelle sind wir jetzt, in welchem äh, Programmteil etc. Wie gesagt, wen es interessiert, googelt einfach mal die fünf speisenden Philosophen. Ja, ähm, wie gesagt, unser Dozent hat uns einfach eine Vorlage gegeben, deswegen habe ich diese Vorlage einfach genommen und in C implementiert, ähm, aber einfach, was mich interessiert hat, habe, habe ich nochmal ChatGPT gefragt, weil, naja, macht vielleicht das ein oder andere ein bisschen schöner, aber leckt mich am Arsch. Also, ich habe ja schon mal erzählt in einem äh, Briefing, dass äh, KIs ein bisschen halluzinieren können, aber ChatGPT ging auf die fünf speisenden Philosophen richtig ab. Äh, was da für eine Scheiße rauskam, das war ja jenseits von gut und böse. Ich sag ja, aber du hast da ein Problem äh, quasi geschaffen, was das was eigentlich gar nicht auftreten sollte, das Problem der Verklemmung. Kannst du das bitte lösen? So, dann hat er gesagt, Entschuldigung, bitte, ja, hier kommt eine neue Implementierung. Und dann kam dann noch was komplett Neues. Da hat er teilweise einfach Code komplett rausoptimiert, wo ich gesagt habe, Digga, das brauchst du doch, um das Problem überhaupt bearbeiten zu können. Warum schmeißt du den Programmcode raus? Dann kam da wieder eine komplett andere Überarbeitung, wo dann wieder was ganz anderes drin war. Ich guckt mir den Programm gut an und sagt, nee, das, also das löst hier das Problem überhaupt nicht. Deswegen an dieser Stelle, äh, falls mein Dozent das hören sollte, äh, ich habe es tatsächlich äh, in Eigenregie lösen können. Ähm,
0: Liebe Grüße an dieser Grüße, Stelle.
1: Grüße, Grüße gehen raus. Also äh, die Sorge sollte aktuell nicht bestehen, dass äh, Leute es mit ChatGPT gut lösen können. also <lacht> Der
0: Dozent ist be äh, beruhigt. Ich glaube aber auch für alle Programmierer, ich habe... Ähm, heute tatsächlich so auf LinkedIn, nämlich ich so durch den Feed äh, durchgescrollt und dann kam die These in X Jahren braucht es keine Programmierer mehr durch künstliche Intelligenz alles ersetzen. Ja. Ähm, wer, wer, wer kommt denn auf sowas? Also, I don't know. Ich glaube, also, ich habe die, also das, ich habe nur die These gehört. Ne? Ich bin jetzt nicht tiefer reingegangen. Was ich gesehen habe, ist, dass derjenige, der das gepostet hat, auch selber irgendwie ein AI-Unternehmen hat oder für ein AI-Unternehmen zuständig ist. Also da geht es so ein bisschen um, ich glaube, Eigenvermarktung des Produkts. Aber ja, also ich glaube, die These, die gehe ich mit, dass es dass AI-Leute produktiver macht und es Leute haben, die nicht wissen, wie man künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag einsetzt, als zur Produktivitätssteigerung dies tendenziell schwer haben werden. Ja. Also das künstliche Intelligenz, sowas wie ChatGPT entsprechend Unterstützung sein wird, aber nicht im Sinne von, also das hatten wir auch schon mal besprochen, nicht im Sinne von ähm, wirklich, ja, obsolet machen. Ja. Also, also es werden ja natürlich äh, Aufgaben geben, aber das ist schon, das hat jetzt nicht mit, nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern das ist ja auch durch die Industrialisierung, Industrie 4.0, je nachdem ähm, gekommen, dass immer gleiche Tasks, regelmäßig wiederkehrende Tasks ähm, ersetzt werden, ja. weil das einfach durch Automatisierung digitale Prozesse, wie auch immer, einfacher ist oder deutlich schneller ist, um, aber ich würde sagen, Programmieren ist auch noch, also es ist ja nicht nur Programmieren selber, sondern das ist ja eben das Gesamtbild sehen. Ja, und, und halt eine gewisse,
1: eine gewisse Logik halt einfach implementieren. Genau. So, du machst ja Gedanken über irgendetwas und versuchst, einen Programmcode äh, abzubilden und ChatGPD bildet erstmal nur Programmcode ab, ob das Ganze dann auch äh, das Problem löst, so wie in meinem Fall <lacht> halt eben nicht. Äh, genau. Das ist halt wieder eine ganz andere Sache.
0: Und das muss, glaube ich, also das wird wichtig bleiben und wichtiger werden, eben diese Problemfelder zu identifizieren und dann Lösungen zu suchen. Und da, bei der Lösungsfindung wird ChatGPT helfen, aber die Problemaufstellung, die ergeben sich ja teilweise auch aus der Interaktion miteinander. Ja, da ähm, sehe ich das persönlich nicht, aber vielleicht werden wir auch eines besseren belehrt. Und ja. ja.
1: Wir werden es rausfinden, aber auch da muss ich mich anschließen. Ich sehe tatsächlich... Äh ein großes Problem bei künstlicher Intelligenz und das ist wirklich ähm, dieser Regulierungsfaktor, also die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, was passiert, wenn so eine künstliche Intelligenz schlauer ist als die meisten Menschen? Mittlerweile ist künstliche Intelligenz ja schon schlauer als einige Menschen zumindest. Ähm, das ist so eine Fragestellung, wo ich sage, oh, da muss mal jemand drauf gucken, aber die Sorge, dass künstliche Intelligenz äh, eine Massen-, also eine Welle der Massenarbeitslosigkeit auslöst, ja, nee. <lacht> hat mir GPT schon oft genug bewiesen, dass äh, das klappt so nicht, so, ne, also, ja. ja, also, wie gesagt, solche Statements muss man dann wahrscheinlich, also, keine Ahnung, wer das jetzt gewesen ist, du hast ja gesagt, du kennst den Hintergrund nicht genau, aber ähm, da sollte man vielleicht auch den Hintergrund von solchen Statements immer mal ein bisschen genauer beleuchten.
0: Absolut, jetzt vielleicht nochmal rückblickend auf die letzten 220 Tage, ChatGBT, ähm, da ist ja viel auch auf der Seite passiert, beziehungsweise bei dem zugrunde liegenden Algorithmus, äh, bei, 3.5 ist die kostenfreie Version, also das Modell 3.5. Dann gibt es das Modell 4.0. Und ähm, wir nutzen es ja, beziehungsweise vor allem ich nutze es von uns zwei. Und muss schon sagen, es ist deutlich, deutlich mächtiger ähm, im Sinne von der Rechenleistung. Also die Antworten sind tiefer gehender, umfanglicher. Du merkst schon, da ist eine andere Rechenpower dahinter. Und in 4.0 stehen auch Plugins zur Verfügung. Die sind noch nicht super ausgereift. Das sind Beta-Plugins quasi, oder das ist eine mhm. Beta-Version zur Einbindung der Plugins. Aber das gibt schon mal einen ziemlich guten Ausblick auf die vielleicht nächsten 220 Tage, was da noch so kommen wird.
1: Also ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe mich mit 4.0 jetzt noch nicht so in der Tiefe beschäftigt. Was wären denn so Plugins, die man da so verwenden kann?
0: Du kannst, ähm, zum Beispiel also gibt es ganz, ganz viele, also auch von ähm, kommerziellen Anbietern, äh, die quasi irgendein Plugin geschrieben haben, was man mit ChatGPT verwenden kann und dir da so einen Reit ein Reit äh, also einbeziehen kannst. Eins, was ich ganz spannend fand, war ähm, das Zusammenfassen von Text. Also du kannst da PDFs hochladen hm. und ähm, ChatGPT fasst dir die PDF quasi zusammen und gibt dir auch ähm, die, die Seite an, wo der Inhalt gefunden wird oder wurde zu dem, was du suchst. Das fand ich, ähm, ist ein ganz nettes Gimmick. Ist noch nicht so super ausgereift im Sinne von, ähm, das löst das Problem oder die, die Fragestellung, die man hat, wenn man einen Text lesen möchte oder Text durchgeht. Aber es gibt zumindest eine, eine Indikation dazu, passt der Text äh, oder ist das eine gute Quelle für das, was du suchst? Und solltest du da jetzt weiter reinschauen? Oder bringt dir die, äh, die Quelle jetzt an der Stelle nichts?
1: Mm. Ja, sehr, sehr cool. Stimmt, davon habe ich schon mal gehört, dass du quasi äh, PDF-Dateien verarbeiten lassen kannst. Ja. Um, wie sieht es aus mit einem Speech-to-Text-Plugin?
0: Ähm, dürfte es geben, ähm, aber habe ich jetzt keins gefunden, habe ich auch noch nicht nachgesucht, um äh, offen zu sein, was ich, äh, also zumindest nicht im Kontext ChatGPT, da gibt es von Apple, äh, nicht von Apple, von äh, Google, äh, ja. auch so Open Source-Lösung bzw. äh, Lösung, beziehungsweise, äh die bieten eine API an mit einer Grundversion, wo du x Minuten, glaube ich, oder x ähm, ja. äh, Megabyte, Gigabyte, wie auch immer, verwenden kannst. Also Open Source ja.
1: ist das Ding nicht. Also ich habe auch schon mal, deswegen habe ich gefragt, ich habe mich auch schon mal mit dieser äh, Google-API da beschäftigt. Äh, Open Source ist die nicht, aber du kannst äh, kostenlos bis zu äh, 60 Minuten im Monat, waren es, glaube ich, ähm, Sprache in Text umformulieren lassen.
0: Ja, bei ChatGPT soll das ja kommen, beziehungsweise ich habe es noch nicht gefunden, soll es ja die Möglichkeit geben, ähm, Bild, v Video und Audio entsprechend verarbeiten zu lassen. Das müsste, meinem Verständnis nach, über die Plugins funktionieren. Wie genau oder welches da sich am besten anbietet, habe ich noch nicht herausgefunden. Liebe Hörende, wenn ihr da eine Idee habt, gerne melden. Wir freuen uns und würden uns das sehr gerne mal angucken. Aber ich selber habe da noch nichts gefunden. Es gibt auch einen ominösen Code-Reader oder Code-Interpreter ähm, von ChatGPT Das Plugin habe ich auch noch nicht gefunden. Also <lacht> da auch gerne Info an uns, falls jemand weiß, wo ich da gucken muss.
1: Ja, es gibt so ein, ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich, ich sage, da hätte ich schon Bock drauf. würde ich ganz gerne äh, nutzen, wenn es gut und ausgereift ist. Also wirklich Speech-to-Text finde ich ganz interessant, weil du damit auch echt, äh, naja, viel Arbeit ersparen kannst, ähm, nicht nur in der Podcast-Vorbereitung, sondern auch äh, tatsächlich, was Studium angeht. Und dieses PDF-Ding finde ich an und für sich auch eigentlich relativ praktisch. Äh, ich weiß nicht, ob du es mir beantworten kannst, aber grundsätzlich würde ich an der Stelle sagen, wäre es noch sehr interessant, wenn in dem PDF auch Bilder auftauchen könnten, die GPT auch mit verarbeiten kann. Dass du halt ja. nicht nur den reinen Text halt ähm, verarbeiten lässt, sondern auch noch die ganzen Bilder, weil, naja, die meisten Professoren, die hauen ihre äh, Präsentation als PDF-Datei hoch und da hast du Bilder drauf. Ähm, ja. Das wäre mal, wär mal wirklich sehr, sehr interessant. Äh, und vor allem, wie GPT mit so äh, speziellen griechischen Symbolen klarkommt. Äh, ja. Das wäre
0: nice. Ja, du musst du einfach mal ausprobieren. Was ich mega interessant fand, das hat Laura mir gezeigt, also ähm, die Laura, die auch am Anfang des Podcasts zu hören ist und das Intro reinspricht, ähm, nicht die andere Laura, die im Hintergrund ähm, die gute Fee ist, was Textbeschreibung, Zusammenfassung und regelmäßiges, konstruktives Feedback an uns gibt an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank.
1: Grüße gehen raus an beide.
0: Grüße gehen raus an beide, genau. Es gibt jetzt auch Generative AI in Photoshop.
1: Generative AI in Photoshop? Ja.
0: Das, du kannst da richtig krasse Bildbearbeitung in Photoshop machen. Ähm, durch, ähnlich wie bei ChatGPT oder auch mit Journey zur Bildgenerierung. Du machst deine Prompt, so also gibst du irgendwas ein und sag, markierst vorher die ähm, den Bereich, den du bearbeiten möchtest oder bearbeitet haben möchtest. sagst, ersetze das bitte durch Berge, wenn das ein blauer Hintergrund ist. Und dann kriegst du da super, super realistische... Hintergründe her, ja. also du merkst es gar nicht, dass das ähm, bearbeitet ist, also es ist nicht wie bei Midjourney, wo du wirklich dann auch zum Teil ja siehst, dass es bearbeitet wurde, sondern echt crazy.
1: Weil sich das äh, in ein quasi echtes bestehendes Bild integriert oder? Ja. Einfach, weil es einfach nur verdammt gut ist.
0: Nee, weil sich ein echtes bestehendes Bild integriert. Krank. Das konntest du ja vorher auch machen mit ähm, also mit der, mit der Photoshop-Bildbearbeitung, wenn du da krasse Skills hattest. Ähm, da gab es ja echt Künstler, die da aus einer ganz einfachen Aufnahme krasse Sachen rausgezaubert ähm, haben. Aber das ist schon echt cool. Auch wenn du jetzt irgendwie ein Bild hast, das Bild in der, in der Mitte im Fokus, was im Fokus steht, das ist top, aber dann greift irgendein Komiker irgendwie in die Hand rein oder guckt schief, läuft durchs Bild oder sowas. Da kannst du den einfach, oder sie, wie auch immer, einfach rausschneiden lassen und dann den Hintergrund entsprechend an den Kontext anpassen lassen. Hm. In Sekundenschnelle.
1: Geil. Ja. Ja, das wusste ich nicht. Also ich mache ja nicht so viel Bildbearbeitung, aber finde ich, find ich sehr spannend, dass, äh, dass sowas geht. Schon ziemlich cool. Ja.
0: Also es kommen immer aber mehr Anwendungsfelder, vermutlich deutlich mehr, als wir auch wissen. Hier gerne auch wieder der Aufruf, Schreibt uns gerne über Instagram, Sturmcast ähm, oder über unsere E-Mail oder wie auch immer.
1: Falls ihr Bock habt, schickt uns auch einen Fax. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber schickt uns einfach einen Fax.
0: Genau. Und lasst eine Bewertung da auf oh, ja. Spotify und Apple Podcast, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und in diesem Sinne, ich würde sagen, besseren Schluss kann man nicht einleiten.
1: Ja. Ich schaue mal, ob ich mein Lernen jetzt noch ein bisschen beschleunigen kann und guck mal, was der GPT da rausholen kann. Jetzt bin ich deutlich optimistischer, danke dafür.
0: Sehr gerne, da hat sich das doch gelohnt. Hat sich das doch gelohnt. Und dich noch, diese Information noch rechtzeitig vor deiner ersten Klausur erreicht. Ähm.
1: Ja, okay, also, also meine Strategie, die ändert sich von, okay, wir gehen die Unterlagen alle durch und wir lernen zu, jo, wir benutzen noch einfach mal GPT-4. <lacht>
0: Es muss am Ende trotzdem bei dir im Kopf drin sein, ne? Ja, ja, das,
1: das, das auf alle Fälle. Ich setze einfach ja. darauf, dass es in, in den nächsten paar Wochen auch noch ein Plugin für, fürs Gehirn gibt. So ein kleines usb stick den du einfach reinsteckst. Und ähm, ja. ja, dann ist da irgendwie keine Ahnung, GPT-4 drauf. Dann geht das. Kein Problem.
0: Mit Sicherheit, ähm, ja. In diesem Sinne, ähm, bevor du jetzt hier weiterspinnst, <lacht> hat mich gefreut. Viel Erfolg für deine Klausur, Benedikt.
1: Alles klar, super. Vielen Dank. Bis dann.
0: Tschüss. Bis keine. Ciao.